0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихорі. Ви слухаєте головні новини вівторка, 3 жовтня. Російська авіація вдарила по антонівці, що на Херсонщині. Володимир Зеленський відвідав бригади збройних сил України на одному з найгарячіших напрямків. Україна замовила сто нових високовольтних трансформаторів на випадок нових обстрілів. Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна. А Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру меру суму Олександру Лисенку. Про все це та більше замить у новинах на радіо Ми з України. Російська авіація вдарила по Антонівці, що на Херсонщині. Керівник Херсонської обласної військової адміністрації зазначив, що поранених восьмеро, один 69-річний чоловік загинув. Він на момент обстрілу перебував у своєму гаражі. Володимир Зеленський відвідав бригади Збройних сил України, які воюють на одному з найгарячіших напрямків – Купінсько-Лиманському. Він обговорив ситуацію на полі бою і нагальні потреби військових із командирами 103-ї бригади територіальної оборони, 68-ї єгейської бригади імені Олекси Довбуша та 25-ї повітряно-десантної Сячеславської бригади. Отуючись до обстрілів енергетичної інфраструктури, Україна замовила 100 нових високовольтних трансформаторів. Про це пише видання. За економіст. Половину з них виготовляють всередині країни іншу половину закуплять за кордоном. Іноземні вантажі будуть зберігатися в Польщі та Румунії, поки вони не знадобляться. Міністр енергетики каже, що цьогоріч Україна є вразливішою ніж минулого року. Вона не має надлишкових потужностей. а Кількість запасного обладнання є невеликою. Українські союзники виділи на це гроші, але значна частина коштів проходить через міжнародні фінансові організації, що дуже сповільнює процеси закупівлі обладнання. Водночас тепер Україна підключена до європейської мережі, тож за потреби вона може імпортувати електроенергію. Однак найкращим рішенням, яке забезпечить українців світлом цієї зими, є більше систем протиповітряної оборони, пише видання. Французька компанія «Турджі домовилася із державним підприємством «Антонов» про виробництво в Україні дронів «Арокмейл». Угоду уклали минулого тижня, коли до Києва приїжджав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише. «Ла Tribune, безпілотник. Представили в червні цього року на виставці в Парижі. Медіа писали, що це найбільший ударно-розвідувальний дрон в історії Франції. Його вага 2,5 тонни і він здатен нести 3 тонни навантаження, але це з урахуванням палива, ракети, розвідувальної електроніки. Європарламент підтримав ініціативу, яка передбачає утворення Ukraine Facility – нового фінансового інструменту для України обсягом до 50 мільярдів євро. Київ розраховує отримати 18 мільярдів євро вже в 2024 році. Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки Україні протягом 2024-2027 років, що має задовільняти як короткострокові потреби держави, так і реконструкцію і модернізацію країни. Для імплементації цього проекту. уряд в Україні має підготувати план відновлення реконструкції та модернізації країни і деталізувати реформи, які потрібно впровадити для вступу до Євросоюзу. Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії. Про це повідомив голова МЗС країни. Раніше повідомлялося, що протягом двох днів ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль для аграрних вантажів перенесуть з українсько-польського кордону. До клейпеда, що в Литві, це прискорить транзит вантажів територією Польщі. Брюссель розморозить мільярди євро Угорщини, щоб забезпечити допомогу для України. Про це повідомляє Financial Times. Тжело видання зазначають, що комісія має намір розморозити близько 13 мільярдів євро фінансування до кінця листопада. Двоє чиновників сказали, що виділення коштів було частково зумовлене бажанням заручитися підтримкою Орбана щодо збільшення бюджету. Головам МЗС Швеції Тобіас Більстром не зміг потрапити на неформальну зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу в Україні, бо забув свій паспорт. Міністра не пустили на польсько-українському кордоні, повідомляє видання «Ді Також на зустріч не приїхали голови МЗС Польщі та Латвії через захворювання на COVID-19. Голова Міністерства закордонних справ Угорщини просто відмовився приїхати. Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру меру Суму Олександру Лисенко та директору департаменту інфраструктури міста Олександру Журбі. У Джори їх затримали на гарячому. За даними слідства, вони вимагали понад 2 мільйони гривень у компанії, що займалася вивезом сміття. Тепер обом чиновникам загрожує до восьми років ув'язнення із конфіскацією майна. І на завершення гарні новини парламент Вірменії ратифікував римський статут. А це означає, що Вірменія тепер зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Москва вже заявила протест вірменському послу після оголошення намірів ратифікувати статут. Речник парламенту Ален Семонян сказав, що це потрібно Вірменії, оскільки проти країни скоюють воєнні злочини. Тут він, напевно, мав на увазі конфлікт із Азербайджаном.